1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Franck Ribou, président de Randstad France et également de Ozy. Bonjour Franck. Bonjour, enchanté. Alors tout d'abord Franck, est-ce que tu peux nous parler les grandes lignes de ton parcours Je crois qu'il s'est beaucoup passé par l'international avant de devenir le boss de Randstad.
0: Oui, donc euh, né, à, à, né à Marseille, euh, parcours sudiste, euh, avec la Sang, euh, dans le sud de la France. Après j'ai fait mes études en école de commerce. Euh, aussi dans le, sud, dans le sud de la France et euh, tout dès, dès, mon, euh, dès que j'ai reçu mon diplôme je suis parti à l'étranger donc en commençant par un VSN à l'époque, donc un mm -hmm. volontaire du service national qui s'appelle maintenant les VIE et j'avais été piqué par, euh, par euh, la, la mouche de l'international et donc je suis parti en Angleterre mm -hmm. j'y ai passé trois ans et après je suis parti en Asie, donc euh, 26 ans d'Asie de, depuis 1994 jusqu'à il y a deux ans quand je suis rentré en France avec plein de de vécus et de villes différentes. Euh, cinq ans passés à Kuala Lumpur en Malaisie, émigration euh, en 98 euh, en Australie, mm -hmm. euh, dont j'ai pris la double nationalité. Maintenant, j'ai la nationalité australienne. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion de vivre les Jeux olympiques. Euh, de l'an 2000 à Sydney euh, et on pourra parler peut-être des Jeux Olympiques de Paris Ah en oui, qui arrive bientôt voilà, donc On a la, des projets là-dedans bientôt C'est la boucle qui se boucle et puis j'ai eu l'occasion de vivre 9 ans à Singapour et un petit peu de temps à Hong Kong, un peu au Japon, un peu euh, Ton... à Chine. Et le
1: premier job, c'était en Angleterre, tu disais En Angleterre, oui. C'était où exactement C'était à Londres euh, J'étais à Londres, j'étais à Londres. Oui, à et dans... Alors, tu dans... as commencé dans quelle entreprise au départ
0: Donc, j'ai commencé dans le recrutement, dans euh, le recrutement. parce que j'ai commencé pour le groupe Adeco. Donc, mmh. euh, c'est encore une autre boucle qui se reboucle. Euh, j'ai fait neuf ans chez Adeco, trois ans en Angleterre, cinq ans en, en Malaisie, et euh, puisque j'avais commencé la filiale euh, malaisienne, donc qui était toute nouvelle. Et que j'ai repris à leur qualité toute nouvelle. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai basculé sur un poste de direction des opérations euh, à Sydney, quand okay. j'ai eu, ma, quand eu ben, ma double nationalité.
1: D'accord. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu, tu es dirigé dans ce monde du recrutement, même dès l'Angleterre Parce que finalement, tu as, as suivi cette ligne après tout ton parcours.
0: Bah, en fait, ça a été euh, par euh, opportunité. Alors, mmh. beaucoup de gens dans le monde du recrutement n'y arrivent pas par volonté, mais arrivent par euh, chance. Moi, je considère que c'est une chance. Euh, j'ai eu l'occasion de faire autre chose que du recrutement parce que j'ai fait 9 ans chez ADECO et après je suis parti pendant 14 ans dans le monde du, euh, du consulting, donc dans quelque chose de complètement différent qui okay. était autour de la mobilité internationale et, de, et de la, euh, de, des redressements de, redressements de société etc. etc. Donc j'ai fait des choses différentes pendant 14 ans mais toujours euh, plutôt dans l'humain. Euh, D'accord. Chose... Donc, je, pourrais, je dirais peut-être que la... le pilier central de ma carrière a été plutôt l'humain. Bah C'est oui. ça qui m'intéresse beaucoup. Qui est au
1: cœur de ton activité.
0: Oui, et puis qui m'intéressait avant de commencer à travailler. Puisque... Tu avais
1: fait des études. Ah, C'était commerce pur ou tu avais fait des études commerce. de sciences humaines Non, non, oui.
0: non en commerce. Mais euh, quand on est président du bureau des élèves, ou quand ah, on, je pense qu on fait des études étais au BDE. de sciences humaines, oui, oui. j'ai ouais, ouais, fait bureau des, <rire> bureau des élèves, j'ai fait bureau des sports, j'étais délégué de classe avant. Ah, euh, tu avais déjà cette toujours, fibre
1: cette équipe. Ouais. Alors, le... tu as eu ce parcours dans l'univers du recrutement. donc Aujourd'hui, Randstad, j'imagine le grand challenge puisque ça fait huit ans que tu es le, le, le patron de cette entreprise. Euh, ça veut dire comment s'est fait la bascule entre l'international et le retour non, sur donc la France
0: Non, en fait, non, non, en fait j'ai été patron de la zone. Euh, j'ai été recruté alors que j'habitais habit, et travaillais à Singapour. Ouais. Euh, j'ai été recruté pour aller reprendre la filiale de Randstad euh, en Australie. Et donc, j'ai commencé il y a huit ans et demi en reprenant uniquement la, la filiale... Euh, je voulais moi rentrer en, en Australie puisque ma femme et mes enfants mmh. habitaient là-bas Et moi j'ai travaillé à Singapour donc je faisais des allers-retours toutes les trois semaines Et puis au bout d'un moment je me suis dit ça fait quand même un petit moment que tu fais ça Il faudrait quand même que tu rentres à la maison Et, euh, et donc j'ai dit à ma femme bah voilà j'aimerais bien rentrer et, et au même moment euh, j'ai été chassé pour, euh, pour le boulot de Donc Je suis arrivé ouais. en me disant c'est très bien je vais reprendre un pays euh, dans un monde que je ne connaissais plus et que je ne pensais plus reconnaître, qui était le recrutement. Euh, et je croyais euh... que tu allais dire la France. Non, mais ça, ça aussi, ça aussi. Ça, C'est le on, on y le reviendra. Recrut... Ah oui. mais, euh, mais donc, voilà, j'ai repris l'Australie. Euh, j'ai eu des très bons résultats assez rapidement. Et du coup, euh, euh, mon patron m'a demandé de reprendre la Nouvelle-Zélande, qui était un petit peu un rêve, parce que j'adore la Nouvelle-Zélande. Et puis, ça s'est bien passé aussi. Et il m'a dit, bah, tiens, est-ce que tu peux reprendre l'Inde D'accord. Euh, j'ai dit, l'Inde, c'est un peu compliqué puisque c'est quand même loin de l'Australie. Euh, il m'a dit, non, non, mais on a besoin de toi pour l'Inde. Donc, j'ai repris l'Inde et puis après, j'ai récupéré euh, Singapour, Hong Kong et la Malaisie. Donc, je me suis retrouvé patron de euh, la zone euh, Asie du Sud-Est, Inde-Pacifique mm -hmm. pour, euh, pour Randstad. Et il y a deux ans et demi... Mm -hmm. euh, euh, deux ans, pardon. Euh, juste au début du, euh, du Covid, oui. euh, on m'a demandé si je voulais reprendre, revenir en France. Et donc après 20, euh, oui, 20, 29 ans à l'étranger, oui, euh, je suis arrivé en France et atterri le 17 mars. Donc le deuxième jour du premier confinement. Oh là, ah oui, et j'ai pris mes fonctions le 25 mars. Un bon donc, retour euh, en France. Voilà. Donc j'ai pris le, le groupe en virtuel et euh, voilà depuis.
1: D'accord, donc oui, parcours euh, très très intéressant. Alors si on va sur Randstad, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Cette oui, entreprise, sa nationalité et un peu son ADN, comment elle se distingue, tu dirais, dans l'environnement des, 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 des entreprises de recrutement
0: D'accord, donc euh, on, est, on, est, euh, on est connu, euh, bien sûr, euh, pour l'intérim et mmh. particulièrement en France puisque pendant très longtemps, les activités des grands acteurs de l'intérim étaient cantonnées à cette activité-là. Euh, mais ce qui est moins connu c'est qu'en fait on est les plus gros euh, recruteurs aujourd'hui du marché donc on a plusieurs marques, on a une marque, la marque Randstad bien sûr, on a la marque Expectra qui est spécialisée dans le recrutement de cadres euh, et de cadres intermédiaires je dirais. On a une marque qui s'appelle Appel Médical qui euh, se spécialise, comme son nom l'indique, mmh. euh, sur leur, le métier de la santé, à la fois dans l'intérim, dans la vacation et aussi dans le recrutement. Sujet chaud de société. Exactement. Mmh. Euh, et c'est bien d'être dans ce, dans ce domaine-là actuellement. On, on, a, on a vraiment de la chance mmh. euh, d'être au cœur en fait, de ce, de ce réacteur-là. Euh, on a aussi des activités placement qui sont mm -hmm. sous la marque euh, Rise Smart, qui est en fait mon ancien métier, donc restructuration d'entreprise, accompagnement de gens qui perdent leurs emplois. Euh, mm -hmm. Et puis, on a tout un tas d'autres activités dans le monde de, du consulting. Et une, une chose qui est un, un peu spécifique à Randstad, c'est qu'on a aussi un job board, donc mm -hmm. le job board Monster, euh, qui mm -hmm. est assez actif en France et donc, euh, donc qui est aussi dans mon périmètre. Euh, ici, donc on des activités vraiment variées. Mmh. Et quand je rajoute à ça mon autre casquette, oui, qui est d'être le patron d'OZI, donc là je suis le patron des activités monde euh, d'OZI, et donc OZI est une société d'ingénierie, de, de consulting dans le, la transformation digitale, ah bien. et là on a euh, à peu près donc, trois, un peu plus 3000. C'est à quel âge OZI okay, euh, je ne je connais pas la date de naissance d'Ozi en France, mais euh, je peux... C'est plus oh, récent que Randstad. Oui, oui, oui. Randstad, tu plus de 60 ans. Plus de 60 ans quand même. Et euh, né dans quel pays, Randstad euh, En Hollande. En Hollande, Pays-Bas. On Amsterdam. a fêté 60 ans l'année dernière. On devait faire une grande fête ah. euh, pour fêter les 60 ah, ans, ah. puisqu'on a l'habitude de fêter tous les 5 ans euh, la naissance de la société. Mais l'année dernière, le Covid a fait que la fête n'a pas pu se faire.
1: Le siège à Amsterdam. À Amsterdam. Amsterdam. Tu euh, y vas souvent
0: J'y suis pas allé depuis deux ans. puis deux ans. Euh, D'habitude, on y va. J'y allais à peu près deux fois par an.
1: D'accord. Et donc, aussi donc une aussi donc de à peu près 8000 personnes,
0: 8000 personnes de transformation digitale et euh, tout ce qui est engineering. Donc, on est très fort sur certains métiers. Beaucoup sur la, connecti la connectique et la connectivité des, euh, des voitures, par exemple, des, 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 des objets. Euh, D'accord. Euh, on est euh, très fort dans l'aéronautique. Donc, on a certains euh, métiers plus technologique, métiers technologiques, plus techniques. Plus techniques
1: oui. Et alors, toi, qui, qui es dans cette ADN d'entreprise de, sur le recrutement, quels sont les challenges de ce type d'entreprise Et qu'est-ce qui distingue un peu d'autres de, types d'entreprises de ce sort
0: C'est l'humain. Donc, en fait... Euh, quand, quand mes amis me demandent ce que je fais toute la journée mmh. ou quand mes enfants me voient euh, mettre des photos euh, sur LinkedIn où je suis dans un stade avec euh, ou que je suis déguisé euh, j'ai pas honte euh, de, de tout ce que je fais euh, au, au travail, euh, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais papa euh, toute la journée et Je dis, ben bah, écoute, en fait je suis comme un entraîneur de rugby dans un, dans, une, euh, dans, un, dans un vestiaire et je motive les gens en fait pour suivre euh, une certaine voie et vraiment ce qui est euh, es moi motivateur. ce qui me plaît en fait mmh. Ben ce qui me plaît dans cette industrie, c'est que justement, tout se joue grâce à l'humain. Mmh. Alors, on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup mmh. d'outils euh, pour faire son travail. Et ces outils sont hyper importants pour devenir de plus en plus efficaces. Mais euh, ils ne doivent jamais faire oublier le fait qu'au mmh. au, au bout du bout, euh, c'est un business humain. Ce sont des décisions qui sont, euh, qui sont hyper humaines à prendre. Et c'est des décisions humaines pour nous, puisqu'on aide des gens à chercher un autre emploi. On aide des gens qui ont perdu leur emploi. Oui. Donc, au pire moment de leur carrière, pour pouvoir leur faire retrouver un autre emploi, quand on fait de leur placement euh, on, on fait plein de choses qui sont qui ont vraiment du sens et on le fait euh, en Avec se passion. disant, on peut avoir un impact. Ouais, on mmh. peut avoir un impact, un vrai impact sur euh, la carrière d'une personne. On peut avoir un vrai impact sur euh, la vie une, des gens, un mauvais euh, choix,
1: l'économie. Oui. Euh,
0: et ça, c'est ce que je dis souvent euh, à mes consultants. C'est vous savez que. Quand vous êtes là et que vous allez aider Alexis à prendre un bon, un bon job, pour les 10 prochaines années ou les 15 prochaines années, ça va peut-être être le secteur d'activité dans mmh. lequel il va rester ou l'employeur à lequel il va rester. Mais si vous lui faites prendre une mauvaise décision, c'est aussi quelque chose qui va faire tâche dans, dans son passé.
1: Ça veut dire qu'il y a cet aspect conseil qui est très important, personnalisé pour la personne euh, si tu peux expliquer un peu le détail un peu, du modèle économique et de la proposition de valeur, parce qu'effectivement, on a parfois l'impression des cabinets de recrutement qui sont très rapides et il faut tout de suite placer les gens et un côté parfois un peu industriel ouais. qu'on a vu chez chacun de, des cabinets. <coughs> Comment réussir à faire ce côté, comme tu dis, personnalisé et très humain et presque d'accompagner les gens dans leur vraie vocation, en fait
0: Oui, ben je, je vais revenir là-dessus. En fait, si ça ne te gêne pas, je vais... Euh... Mmh. Je vais parler du deuxième point qui est hyper important d'abord, comme ça, ça va, mettre, ça va mettre les bases. Je pense que la digitalisation et, et, et tout ce qui est informatique, tout ce qui est système, euh, tous les réseaux sociaux, etc., ont, ont largement pollué oui. euh, la qualité du recrutement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est inondé par un, oui. par un nombre de personnes qui... Euh, bah, qui sont, qui trouvent très facile en fait de, de dire euh, oui je postule je postule je postule mmh, je postule du zapping quoi. et qui euh, et qui oublie euh, et qui oublie en fait euh, le, le, fond le, fond, le fond de la démarche le fond de la démarche et ça fait que nous de notre côté on a euh, ben, des, des problèmes de ressources pour être euh, pour pouvoir justement s'occuper de l'ensemble de ce euh, de, de, du nombre de candidats qu'on reçoit euh, et pour revenir donc à l'image que, que, dont tu as parlé qui est euh, ah et ben non on fait le plus vite possible etc oui. euh, cette capacité à pouvoir justement trier les gens qui ont vraiment un vrai besoin et les trouver et puis les mettre en adéquation avec nos clients c'est ça en fait notre challenge une fois qu'on a fait ce, ce challenge là et qu'on a réussi à faire euh, euh, l'écrémage c'est pas le bon mot mais cette bonne sélection euh, là pour le coup ça devient très humain euh, donc no, le, le, le travail d'un consultant euh, c'est justement de comprendre et de connaître euh, ces candidats. Quand on est dans mmh. l'intérim, c'est de connaître les gens qui travaillent pour nous, puisqu'en fait, ce sont nos employés. Légalement, un intérimaire, qui soit en, en intérimaire euh, normal ou en CDI, intérimaire, ce sont nos employés, donc on doit s'en occuper. On doit faire en sorte de ne pas les mettre en, en situation euh, de, de difficulté ou de danger. Mmh. On doit connaître les environnements dans lesquels on, on travaille. Donc, on a une, une obligation de connaître nos clients. Mmh. On a l'obligation de connaître les environnements de nos clients. On a l'obligation de connaître nos intérimaires, Ça, est Ce qui n'est pas
1: simple, simple d'aller à ce niveau de précision.
0: Ce qui n'est pas simple. Mmh. Et quand on fait du recrutement permanent, on en mmh. fait 30 000 à peu près par an. Là, ce sont des gens qu'on va placer en CDI. Mmh. Ce qui est important dans le recrutement, et c'est là où en fait, on fait potentiellement la différence, c'est est-ce que nous, nous sommes capables, de par la relation qu'on a créée avec notre client, à pouvoir leur donner un vrai avis sur des gens qui potentiellement sur le papier ne sont pas les, les profils exacts ah, que oui, le là. client a, mmh. a demandé et là où on voit nos bons recruteurs, ce sont des gens qui justement ont cette capacité à pouvoir influencer euh, bah, leur contact en leur disant, écoute, mmh. euh, je sais ce que tu recherches exactement, mais fais-moi confiance, je connais aussi ton entreprise et ton environnement. Cette personne-là sur le papier, elle n'est pas exactement ce que tu recherches, mmh. mais par contre, je peux te dire qu'elle va être super pour euh, ce, que tu ce que tu veux, etc. etc. d'avoir et un des... peu d'imagination et de se projeter. Et de la quoi. confiance. Et... Donc imagination, projection et confiance. C'est-à-dire que les gens doivent venir vers nous en se disant « Ok, si je donne mon, mon job à Franck, ben je sais que Franck, il a mes intérêts euh, à cœur et qu'il va tout faire, en fait, pas pour me donner la première personne qui passe, mais justement le bon profil qui aura du sens pour moi et pour mes équipes.
1: Qu'est-ce que tu vois comme tendance lourde aujourd'hui En 2022, toi qui as fait quand même ce parcours, et en plus à l'international, dans plein de pays, qu'est-ce qui tu trouves aujourd'hui à une, nouveau, une nouveauté sur l'importance dans le recrutement, qui n'était peut-être pas le cas il y a un an, deux ans, cinq ans, dix ans Qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus important, tu as l'impression
0: il, il y a plein de, de sujets qui, qui sont importants aujourd'hui. Je pense que la sécurité, c'est un sujet qui est très important. La capacité de mettre les gens dans des environnements qui sont... Quand on parle de, de, de gens qui travaillent dans des milieux industriels ou semi-industriels oui. Est-ce qu'on est toujours au taquet En termes de sécurité oui. Pour moi ça c'est hyper important Parce que le, la sécurité physique est la première chose Qui impacte la vie des gens hein, pour Qui le a coup. été
1: accentuée par la crise Covid Est-ce que ça oui. tu l'as vu aussi Cette histoire des, des cas, des machins Parce que là ce qui est allé dans tous oui, les sens oui, oui, oui. Ça a beaucoup désorganisé les entreprises ça so, trop... on, on, le,
0: on, le voit, on le voit ensemble On le voit aussi avec euh, bah, les les hauts et les bas qui sont dus à, à de, tout, tous les problèmes qu'on a dans, dans l'approvisionnement. Donc, euh, on, on peut avoir des sociétés ah qui oui, sont dans le rush, pour les, livraison... voilà. les livraisons. Est-ce que vous faites tout ça les
1: livraisons intérim C'est ce, des gens euh, de Non, on ne fait pas, pas ça, ça,
0: ce sont généralement des beaucoup d'autres entrepreneurs qui font ça. Et on n'est pas du tout dans le monde de l'auto-entrepreneuriat.
1: L'intérim, tu le définis sur quel secteur d'activité en priorité Tu dirais. Donc, qu il quoi,
0: y, y en a, y en a par... de l'intérim, il y en a partout. Il y en a dans tous les secteurs. Euh... Mais peut-être pour revenir sur la tendance, oui. ça répondra en fait à cette oui. question. Euh, les tendances, c'est qu'en fait, euh, ce qu'on voit, c'est de plus en plus de, de flexibilité dans les modes d'emploi, euh, mais avec des statuts qui sont très différents. Donc, mm -hmm. on, on, voit, on voit dans le monde ancien, mm -hmm. euh, dans le monde il y a 40 ans, euh, on voyait des gens en CDI et des gens en intérim. Mm -hmm. Dans le monde d'aujourd'hui, on voit des gens euh, en alternance, en intérim, en, en auto-entrepreneur. En, en, en exactement en indépendant, en freelancer en CDD. En CDD. Donc en fait le, le panel beaucoup plus est, large et est beaucoup plus large. Et nous tous, moi, toi, nos collaborateurs, vont peut-être passer dans leur carrière par plusieurs euh, modes de de, de de travail, alors que dans le passé mm -hmm. c'était toujours le même. Alors ça c'est
1: important ce que tu dis parce que ça fait écho aussi beaucoup à le, la période qu'on a traversée. Les gens se retrouvent chez eux, il y a le télétravail les équipes doivent garder les gens motivés dans une période qui est lourde tout ça, ça fait aussi changer les gens dans leur rapport au travail, d'avoir aussi plus de liberté, de flexibilité est-ce que tu peux parler de ce sujet qui est très dur pour une entreprise il faut à la fois communiquer des valeurs en même temps on a demandé à pas mal de gens de rester chez eux donc ça les relie moins à une entreprise il y a des grands groupes qui ont même décidé de télétravail, vitam Eternam presque des grands groupes américains Comment tu as vécu ça et qu'est-ce que tu en as sorti comme, aussi, comme euh, tendance pour le, de constructive pour l'avenir en fait
0: Moi je reste persuadé que le travail c'est quelque chose où on doit créer des communautés. Euh, je, je, je suis pour le télétravail et j'ai mmh. connu l'avantage que j'ai eu c'est qu'en Asie je pratiquais le télétravail depuis très longtemps et mes équipes pratiquer le télétravail beaucoup plus que, que la France qui était un peu plus rigide de ce côté là donc ça n'a pas été un gros choc en fait pour moi, d'ailleurs quand j'ai commencé euh, mes, mes, tous mes collaborateurs me disaient mais t'es super fort avec, mmh. euh, avec euh, Google Meet parce que c'est toi qui <rire> oui, peux mettre tout le monde sur euh, sur, sur mute euh, etc., etc et donc ils disaient mais vraiment tu te débrouilles bien, je, suis, ouais. je le fais en fait depuis hyper longtemps, de par les distances avec lesquelles on travaillait nous euh, basé en Australie, on est loin de tout hein, donc euh, un bureau peut être à 800 km euh, l'un de l'autre. Donc, on, on faisait beaucoup de choses à distance et on avait bien l'habitude. Et en Asie, on avait aussi l'habitude de faire ça. Donc, je pense qu'il euh, est très important de créer un sens commun et mmh. de créer une histoire commune. Moi, j'ai utilisé des tactiques qui étaient, les, qui étaient les miennes, qui sont ce qu'elles sont, mais qu elles ont des mérites, elles ont des inconvénients. Mais par exemple, j'ai extrêmement personnalisé mon, mon rôle avec des vidéos toutes les semaines. Ah, Donc je faisais ouais. des vidéos avec euh, des fois déguisé, des fois pas. J'ai mis Il a fait un peu de fun euh... là-dedans, quoi. C'est ça. Ouais, hein. pour que les gens me connaissent. Qui n'est pas un
1: côté trop français, qui a plus un côté anglo-saxon que français. Enfin, je sais pas. De je, je... oui, c'est ce que les gens disent, Peut mais peut-être c'est l'image de l'extérieur par rapport à des groupes français plus établis. Peut-être ça bouge avec des personnes comme ouais. toi, mais mais, mais toi tu as eu un parcours dit, atypique aussi.
0: Oui, je me suis dit ben bah, moi je veux en fait faire aux gens ce que j'aimerais qu'on me fasse euh, si j'étais coincé chez moi. Euh, j'aimerais bien connaître qui est mon patron, ça permet de faire oui. passer des messages en sa... et, et de faire passer des messages mais en même temps de se dire okay, c'est qu Oui exactement parce qu'en fait le, le manque d'humain et le manque d'humanisation fait que on peut se poser des questions sur euh, qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce que la société va prendre des décisions ah oui. euh, dont je vais bâtir euh, etc., etc., etc. Donc ça c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose c'est de considérer tout le monde euh, comme étant des employés de la société. Alors moi chez Randstad, on a des consultants externes qui viennent, mmh. des gens qui s'occupent de, bah, de la notre réception, elle est externalisée, euh, l'électricité, le, le, le chauffage, tout ça c'est externalisé avec des gens qui, euh, mmh. mais qui sont sur site chez nous. Et pour moi,
1: ils ça, font, ce partie sont des gens des qui font partie oui. euh,
0: des murs de nous parce qu'en fait, ils nous représentent. Donc les traiter exactement de la même manière. Donc un respect et des euh,
1: fournisseurs et des parties prenantes aussi de l'entreprise.
0: Exactement. Ça c'est ça c'est hyper important. Euh, et puis après, c'est euh, faire quand c'est possible du physique. Donc j'ai passé énormément de temps euh, dans nos agences pour que les gens se rendent compte qu'en fait, je n'étais pas un acteur euh, qui était embauché le week-end, parce que je faisais les vidéos le, le dimanche pour les diffuser le lundi. Donc je n'étais pas un acteur qui était embauché juste le dimanche pour, euh, pour faire une vidéo le lundi matin, mais qu'en fait, j'existais vraiment et que la personne qui le rencontrait quand je passais dans les bureaux, etc., était la même en fait que celle qui faisait un peu des fois le clown mmh. euh, en vidéo. Euh, parce que ça, ça humanise. Et, euh, et ce que je dis, et je pense que ça a du, vraiment du sens dans beaucoup de cas, mmh. c'est que dans un bateau, on a tous un rôle. Euh, mmh. Dans une société, on a tous un rôle. Et souvent, on met des barrières en fait, euh, entre ces rôles-là. Mais mmh. moi, je n'existe pas en fait, sans les gens autour de moi. Eux auraient du mal à exister sans des gens comme moi qui essaient de mettre une direction. Mmh. Et on a tous un peu un rôle différent. Mais à partir du moment où on se respecte tous, bah, ça se passe bien. Donc. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, pour l'instant, marche
1: et est bien reçu. Donc la clé, c'est beaucoup d'avancer dans le même bateau et que les gens euh, bah, ont le sentiment aussi d'accomplir quel quelque ouais. chose et que l'entreprise se développe. Donc c'est le travail sur les valeurs. Est-ce que ça, tu le vois souvent chez tes clients, mmh. j'imagine bah c'est ben, ce qui donne motive aussi des écoute, futurs moi, candidats. Et...
0: J'ai eu la chance, en fait, de... Alors là, encore une fois, c'est une chance. J'ai eu la chance de commencer chez Randstad euh, en Australie, donc très, très loin de, du siège de Randstad, où on n'avait pas les parts de marché mm -hmm. que Randstad peut avoir euh, en, en Hollande, en France, etc. Et donc, qui n'étaient pas super connus. Donc, moi, mon seul moyen pour pouvoir euh, rallier les gens autour de, de moi, et autour de la société, c'était la, la notion des valeurs. Mmh. Et donc, j'ai connu nos valeurs par cœur et ce que j'ai dit au, euh, ce que je à mes employés, c'est vous savez, les valeurs de la société qu'on a, on a la chance d'avoir des, des valeurs qui s'appellent « to know, to serve, to trust », donc connaître, mmh. euh, servir, euh, faire confiance. Je dis, ces trois valeurs-là, en fait, ne sont pas des valeurs de société, ce sont des valeurs de, de vie. Donc, si vous êtes capable d'utiliser ces valeurs-là...
1: Connaître, euh, servir et faire confiance. Oui, alors on en a
0: deux autres qui sont euh, « rechercher la perfection », et travailler pour le bien commun mmh. euh, et j'ai dit si on est capable de connaître ces cinq valeurs là et de les appliquer dans sa vie de tous les jours on sera un meilleur humain donc si vous venez travailler chez nous et que vous apprenez à faire que ça c'est pas mal faites pas du recrutement <rire> mais faites que ça quand vous partirez de chez randstad en fait vous serez un meilleur humain parce que la réalité d'aujourd'hui c'est que pourquoi vous avez des amis ben, on a beaucoup d'amis parce qu'on les connaît parce qu'on leur fait confiance euh, parce que euh, on les suit, parce qu'on a toujours envie en fait de les amener avec nous, etc. etc. Et en fait, toutes nos mmh. facettes de la vie, elles sont comme ça. Et je leur disais faites, faites ça, faites-le pour vous-même et apprenez ça et, et euh, internalisez-le. Et ça m'a permis moi de créer une superbe histoire euh, autour de ce qu'on était euh, en termes de société et ce que j'essaie de faire vivre euh, ici en France. Alors je nous appelle, appelle les bisounours du recrutement. Parce que le, le monde du recrutement a aussi... Il euh, y, euh, y a les sharks,
1: il y a les requins voilà, et il y a les bisounours. Ça, des, fois, <rire> euh, des fois
0: un peu l'image de oh c'est des sharks, mais moi je dis on est les bisounours du recrutement. Parce qu'en fait on, on s'occupe beaucoup euh, des, euh, cas, euh, des cas personnels, on s'occupe beaucoup euh, des, des individualités parce qu'il faut reconnaître pour qu'une qu équipe marche bien, il faut qu'on qu puisse reconnaître les individualités. Donc, il faut des droits et des devoirs. Mmh. J'ai fait une vidéo il y a 15 jours sur la bienveillance mmh. euh, au sein d'entreprise. parce qu'on en parle beaucoup de la bienveillance. Ça fait un peu tarte à, je... à la crème. Et dans, et dans ma vidéo, en fait, j'ai dit on n'arrête pas de me balancer. Euh, texto, mmh. je l'ai dit comme ça. On n'arrête pas de me balancer des mots tarte à la crème. Euh, bienveillance, bienveillance, bienveillance. Donc, moi, je vais vous donner je vais en parler une fois et j'en je n'en parlerai plus. C'était quoi ton speech Mais par contre, euh, je vais vous dire ce que c'est que la bienveillance, euh, selon euh, euh, Franck Ribiot. Et donc voilà, j'ai expliqué qu'il y avait des droits et des devoirs, que la bienveillance, ce n'était pas de donner aux gens qui gueulaient le plus ce qu'ils voulaient, mais c'était de donner à tous de la liberté. Euh, et que dans le cadre de cette liberté-là, mmh. en étant le plus fair possible, le plus euh, juste possible, eh ben, on allait faire en sorte que tout le monde allait, euh, tout le monde allait se retrouver c'était qu'on ne pouvait pas se permettre d'être libre comme l'air sans rendre des comptes, mais qu'en fait, il fallait pouvoir rendre des comptes et il fallait avoir des résultats pour justement avoir l'ensemble de ce qu'on qu voulait, qu voulait avoir, etc. etc. Donc, ça a, duré, ça a duré cinq minutes et je terminais par une, une citation. citation philosophique. De qui Vas-y, c'est euh, en voix. J'en ai <rire> utilisé deux, mais elle était longue, donc euh, non, je ne les ai plus en tête là exactement. Mais.
1: D'accord, d'accord. Ouais, donc, tu es beaucoup sur l'humain et le, le profond. Oui, parce
0: et que moi, c'est ce que j'aime. Hein. Ce donc, euh, donc, euh, qui n'est pas
1: toujours simple mais une entreprise. Que, comme tu viens de le dire, il faut concilier, bah, par exemple, un épanouissement une liberté. Et puis, à un moment, bah, la difficulté d'une entreprise, c'est qu'il faut avancer, il faut des résultats, il faut de l'efficacité. Donc, c'est tout ce dilemme qui n'est pas simple pour des managers et des employés.
0: Oui, ouais, mais est on, on, est, on, a, on a la chance. Dans notre, alors je, je parle de notre secteur, qui est un secteur de services, Et je sais que dans un monde... Qui n'est pas un monde de service, la, la, les dynamiques des fois peuvent être un peu différentes. Mais dans un monde de service, euh, plus on s'occupe des gens mm -hmm. et plus on a des résultats.
1: C'est ce qu'a dit Richard Branson, tu as vu ah. Soignez, euh, ce que j'avais rencontré, ouais. il, a, il a soigné vos employés. Il fasse les cheveux. Soignez vos employés ils <rire> soigneront votre business. C'est cette phrase que j'ai trouvée euh, qui, qui est très simple, hein, mais euh, que j'ai lue il y a deux jours et j'ai trouvé ça assez fort ah mais c'est vrai si on, et, si on a et, si on
0: a des gens et, euh, comme ça c'est
1: c'est à la fois simple et après c'est dans la dans les dans la vie c'est pas facile parce que quand euh, voilà il y a de l'enjeu parce que il y a la théorie évidemment puis après il y a la pratique il peut y avoir de la pression etc et mais après c'est réussir à... Peut-être le vivre bien, ouais. Les alors, je le vis bien parce que je suis bien dans ma peau. T'as l'air donc, bien. Euh, ah donc bon, euh, bah en voilà. fait, euh, et tu l'enseignes il... à tes managers aussi. Oui,
0: donc je dis euh, il faut avoir une conception du temps. La, la raison pour laquelle souvent dans le business on vit mal les situations, c'est qu'on se met des pré... des, des pressions, euh, des fois personnelles, hein, euh, oui, sur bien. des pressions de temps. Et de temps en temps, il faut apprendre à, et ça, par à exemple, c'est une des choses que le Covid euh, m'a permis de faire passer comme message assez rapidement, c'est que quand le Covid est arrivé, donc moi, j'arrive tout nouveau mmh. en France, mmh. 29 ans que je n'avais pas été là.
1: Confinement, ça t'a voilà. calmé direct. Exactement,
0: <rire> donc enfermé à la maison et puis en plus, euh, sur des cols de crise tous les jours, euh, ouais. sur qu'est-ce qui va se passer et, euh, <rire> mais mais changement de décor je ne devrais pas le dire dans un podcast mais sur certains int... sur... Sur calls écoute... call, je ne comprenais rien du tout de ce qui se passait puisqu'on parlait avec plein de mmh. d'acronymes de trucs qui se passent en France avec, dans notre business euh, Etc, je, je comprends rien Et en plus j'étais euh, sur Google en même temps Heureusement qu'il y a Google pour essayer de prendre ces acronymes Et les et trouver en fait les... Parce qu'au bout du bout on me disait alors Franck qu'est-ce que t'en penses ben, tu, moi, veux dire restait... que tu
1: veux dire que c'était que des jargons Et ça te, parlait... Ça, ça te parlait, ça parlait pas d'accord toi et okay.
0: Donc je disais mais euh, ok donc Franck qu'est-ce que t'en penses ben Franck en fait il en pense pas grand chose <rire> Euh, puisqu'il ne comprend pas euh, la moitié des choses que vous dites. Okay. J'exagère un peu, je comprenais quand même un peu, j'étais un peu en contrôle mais je ne comprenais pas tout.
1: Ils ne parlaient pas anglais peut-être. Ouais, <rire> je, je les ai tous mis en anglais depuis.
0: Et, <rire> okay. euh, et, euh, et je leur ai dit, euh, vous savez quoi Une des choses qu'on va faire, c'est que moi je vais prendre 24 heures pour revenir vers vous avec les bonnes, euh, les bonnes... Parce que nos clients ne sont pas au courant de ce qui se passe exactement. Euh, nous, on nous demande, vous, ne, vous voulez avoir une réponse rapide à des choses qui changent Ça, À l'époque, changer changeait toutes les trois heures, on savait euh, des réglementations, etc. On le savait le soir, il fallait les mettre en place le lendemain. Euh, je dis, bon on va, on va peut-être se calmer. Et 24 heures, ça permettra à tout le monde de se relaxer et de prendre les bonnes décisions. Et donc voilà, on, on, a, on a appris à respirer en fait. Et la respiration <rire> dans le business, des fois c'est bien. Et comme je dis à tout le monde, il faut avoir un cap. Et puis après, il faut être prêt à assumer ce cap-là. Et quand on a des, des résultats, des baisses de résultats pendant une période de temps, il faut ajuster en fait son plan pour pouvoir avancer, mais il faut toujours garder sa ligne. et Il y a beaucoup de sociétés, et j'ai la chance de ne pas être dans une société qui travaille comme ça, mais il euh, y a beaucoup de sociétés qui changent leur ligne trop rapidement. Il faut rester sur un cap.
1: Tu as mis à t'écouter, je sais pas si tu as l'air branché méditation ou développement. Pas Est-ce que tu as donné des solutions à un moment de coach Tu crois à un moment aller un peu plus justement sur ce temps qui était très difficile pour les gens, de leur amener des solutions personnel, méditation, relaxation ouais, je, sais ouais, pas. Ouais, ouais. que je, je sais pas si tu as travaillé sur des sujets comme ça pour... Euh...
0: Non, non, je, alors, alors je crois beaucoup dans la méditation pour ma femme, je dis quand elle est de mauvaise humeur qu'il faut qu'elle aille méditer, mais en rigolant hein, Ou l'inverse, hein, peut-être qu'elle dit euh, la même chose Elle de dit toi. la même chose de moi, mais, <rire> non, mais en fait elle, elle, elle est beaucoup dans la méditation donc je dis ça en rigolant, mais c'est une réalité c'est une réalité, elle, elle aime bien ces choses-là mm. euh, Moi j'ai pas de temps ça, ma méditation en fait c'est mon temps euh, euh, la raison qui me permet en fait d'être hyper serein, c'est que ça fait longtemps que j'ai que j'ai arrêté de faire une différence entre ma vie privée et ma vie publique. Euh, D'accord. Je mélange les deux, quoi. je mélange ça les fait deux, mais partie de ta vie. Et, et donc ma famille fait partie de ma vie. Ma famille mmh. fait partie de, de la maison. La première chose que j'ai fait en arrivant en France, c'est que tous j tes des employés photos. vivent chez toi. Ils ont connu, <rire> voilà, donc ils ont connu ma femme, <rire> ils ont connu mes enfants, ils ont connu ma mère, ils ont connu le chien. Le chien de ma mère, ils ont connu tout le monde. Et, sympa, ça va faire ma... une série sur toi, ouais, un ouais, peu ouais, Kardashian Exactement. de franck mais <rire> dans sa boîte.
1: <rire> <rire> Exactement. Ça
0: va être ça va d'un chien à mourir assez rapidement, mais mais en fait voilà donc on a euh, et voilà et donc j'explique un peu ce que je fais dans ma vie je fais on fait des vidéos euh, ma femme va passer euh, elle va apprendre trois mois de français elle va les dire et donc je cache pas mais, mais mes clients deviennent mes amis mes amis deviennent mes clients euh, donc euh, ouais, t'aimes bien euh, cet informel en tout cas qui te paraît
1: euh, j'adore et donc ah. du
0: coup euh, j'ai jamais l'impression de travailler
1: c'est la phrase que tu connais de Confucius.
0: Ah, ben bah, décidément.
1: On entre la... Bronson et Confucius, et mais je ce le reviens que vous plus faites souvent. et vous ne travaillerez pas un jour de votre vie. <rire> tu pourrais ben le voilà. mettre dans le hall de Ranch. Et, ben et, ben, et ben voilà, <rire> je,
0: vais, je vais la garder. Ça. Ben ça, en plus, Confucius, pour le coup, alors je ne suis pas philosophe et je ne suis pas, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup la, la façon asiatique de regarder les choses avec. Euh, des Notions de temps long, crise et
1: opportunité aussi. En fait, c'est des petites citations qu'on a tendance à oublier. Ah oui, bah ils disent crise c'est opportunité. Ça, c'est Asie. Bon, bah écoute, c'est pour ça que l'Asie est peut-être en pointe sur le monde. Il va falloir qu'on fasse des Non, mais C'est vrai que c'est intéressant sur toutes ces valeurs qui sont pas toujours les valeurs directes. Alors, C'est toujours le problème, c'est qu'on est en Occident, on est dans notre vie un peu effrénée, mais c'est vrai que quand on voyage et on va en Asie, c'est des regards sur le monde qui sont totalement différents et qui a un rythme, une notion d'équilibre. Donc, c'est aussi peut-être tout ça que tu as appris de l'étranger puis Ça t'a naturellement
0: puis c'est venu naturellement, puis il faut être aussi un peu, je pense, un peu câblé comme ça. Mais si je peux contribuer, en fait, à la sérénité des gens autour de moi, et c'est ce que je leur disais dans la dans la vidéo, la fameuse vidéo que j'ai faite il y a 15 jours sur, avec la bienveillance, c'est ce que je leur ai dit, on a plusieurs piliers dans la vie, un de nos piliers, c'est le pilier du travail. Et si je peux faire une chose qui est de vous rassurer, en fait, sur la qualité de ce pilier-là, au moins, vous pouvez vous soucier des autres choses, mais pas vous soucier, en fait... De ce, de, du monde dans lequel vous travaillez, ça ne devrait pas être un souci euh, à, part, à partir du moment où on a tous nos droits et nos devoirs. T
1: donc tu encourages aussi beaucoup de ces recrues à voyager, à faire des VUE, à, à se déplacer, évidemment travailler à l'international, ça donne un regard qui est beaucoup plus riche. Moi j'y euh, crois vraiment, ouais. ouais. Est-ce que comment tu peux encourager ça pour, dans tes recrutements ou est-ce que peut-être même tu peux nous dire ce que toi, as, comme tu as fait plein de pays, ce que tu as ce que tu as gardé de chaque pays, peut-être en termes d'apprentissage, ça peut être intéressant.
0: Oui, ouais, parce que ce que j'ai gardé déjà, c'est qu'il ne faut jamais, euh, il faut jamais traves, traves, travestir pardon, qui en est. Euh, mm -hmm. le, la, une des choses que j'ai apprises dans le monde de la mobilité, justement. Et dans le monde interculturel, c'est que très souvent les gens essaient de se changer ouais. euh, pour euh, répondre à des, euh, à des euh, religions différentes, des environnements différents, etc. Ou des attentes des autres. Ou des attentes ou... des autres. Mais ouais. en fait, ce qu'il faut faire, c'est rester qui on est et apprendre à communiquer justement avec les gens qui sont en face de nous. Donc, euh, euh, beaucoup de tolérance, euh, beaucoup de, de compréhension. Beaucoup de respect, en fait, pour des traditions qui sont complètement différentes. Donc, euh, on a tendance, quand, quand on ne connaît pas... L'humilité aussi, qui n'est pas ouais, une qualité number one des Français. Toujours l'humilité. L'humilité, hyper importante. <rire> J'ai utilisé la carte de l'humilité très souvent quand j'étais à l'étranger. Quand je voulais faire passer des messages... Pourtant, tu étais bah, français, c'était compliqué. Bah, justement, de... <rire> je vais faire, justement, je vais être un petit peu arrogant. Donc, je vais prendre mon petit côté français. Euh, et ça passait super bien. Mais donc, l'humilité, c'est hyper important. Euh, la, la capacité à pouvoir respecter euh, les autres... Oui. Ouais, donc toutes ces choses-là, on apprend au fur et à mesure. Et ça, ça permet après d'apprécier les environnements dans lesquels on est. Donc euh, souvent, on me pose la question « Où est-ce que tu as préféré vivre ?» mmh. Alors j'ai des préférences, bien sûr. J'adore Sydney parce que j'adore la ville. Mmh. J'adore les Australiens parce qu'ils sont hyper simples mais j'ai adoré, euh, adoré tous les endroits où j'ai vécu et, et ma mère me dit que j'ai pas de cœur parce qu'à chaque fois que je passe devant un endroit où j'ai vécu, elle me dit oh, « ça te manque pas quoi la Lumpur oh, Ça te manque pas encore mm -hmm. ?» J'ai dit « non, ça manque pas parce que chacun a été une super expérience et m'a apporté quelque chose de différent et après bah, je suis passé à autre chose. » euh, voilà. Et alors
1: ton regard positif sur les Français Parce que je crois qu'on en a besoin, on est toujours un peu dans une sinistrose à se plaindre tous. Qu'est-ce que toi, de, ayant fait le tour du monde dans tous les pays, tu trouves les grandes forces des Français qui peuvent les amener peut-être beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent. Oui,
0: je suis hyper positif, en fait. Mm. sur quand je, vois, quand je vois... Alors, je suis hyper positif sur la jeunesse. Je trouve mm. que les jeunes euh, sont, ont beaucoup de ressources. Mm. Euh, quand on leur donne euh, une, des bonnes missions et qu'on leur donne quelque chose qui est bien défini et qu'on s'occupe d'eux, eh bien, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, euh, je, suis assez, je suis très positif, en fait. Et, et, et ce que je vois aussi, et c'est quelque chose qu'on ne, on ne se rend pas compte quand on habite ici, euh, C'est qu'en en fait, le Fran les Français, on est hyper polyvalents. Donc mmh. la manière dont on est éduqué nous permet de, de pouvoir jongler plein de, mmh. plein de choses en même temps. On a une, des cultures générales qui sont quand même assez euh, positives et on a un environnement qui nous permet aussi de nous ouvrir les, les yeux et la tête euh, sur plein de choses. Et si, on a la, et si on a la capacité en plus de pouvoir côtoyer des gens de, de races différentes, de religions différentes, d'environnements différents et qu'on prend ça de manière constructive, on a, on a, on a tout pour nous. On a un système, euh, on a un système social qui est euh, impressionnant, dont euh, on se plaint, mais honnêtement, mmh. il est. Qui est, est top. envié par tout le monde bah, entier. Tout le monde, tout le monde nous jalouse. Mmh. On a un monde culturel que mmh. le monde entier Unique, nous jalouse.
1: Des talents, des artistes incroyables. C'est impressionnant. Et donc oui, moi, quand j'ai dit, à, quand j'ai dit
0: aux gens, mmh. euh, je vais travailler à Paris, moi j'avais peur. Mmh. Donc euh, quand on m'a dit, tu vas rentrer en France, oh c'est moi qui avait les genoux qui se touchaient. Et j'avais tous mes amis qui me disaient « Oh, mais tu pars habiter à Bita, Paris, mais c'est génial, c'est là, là, Parce qu'en fait, on a toute cette vision euh, idéaliste et, et romantique de, de ce qu'est la France. On a une diversité de territoires qui est impressionnante. Euh, mmh. Moi, j'ai dû faire 70 000 km en deux ans. Euh, j'ai les yeux Vous comme êtes, un gamin. que tu as des antennes dans toute la province On, aussi. A, on a 800 points de présence. D'accord. Donc, je me promène un peu partout et je, je suis comme un gamin dans un... Dans un, euh, dans un magasin de bonbons et, et je me balade et j'ouvre les yeux comme, comme ça
1: et Il y a un enjeu très, très fort, ]aine. tu peux en parler en deux mots de l'enjeu de recrutement sur la province qui effectivement est en train de, sans doute d'exploser enfin voilà, il y a un nouveau basculement qui s'est fait aussi entre.
0: Oui, oui et non, il euh, y, a, y, a, y a des tensions en fait ce qu'on voit c'est qu'on a, on a des, des gros problèmes de mobilité en France mmh. pour tout un tas de raisons euh, qui sont des raisons euh, je dirais peut-être sociales, structurelles il euh, y a beaucoup d'endroits en fait où la valeur de la maison, par exemple, euh, pas comme euh, c'est dans le monde anglo-saxon où, où la maison on la vend, on la on en rachète, on la vend, on la rachète. Mmh. C'est un peu un, un Il y a bien, un affect euh, en France. Voilà, oui. il y a un affect très fort. Donc on bouge pas toujours aussi facilement que dans, que dans les autres pays. On a aussi un lien très proche avec les familles puisque les distances sont plus mmh. sont plus petites. Donc dès qu'il y a un enfant, d'avoir les grands parents à côté, c'est plus pratique, etc., 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 Donc on a une mobilité euh, une mobilité qui est beaucoup plus limitée inter-territoire. Alors, on va dire que ça a changé avec le Covid, parce qu'il y a plein de gens qui partent de Paris ou qui sont partis de Paris, etc. Moi, je dis que ce n'est pas une, une énorme tendance. Mmh. C'est une tendance, mais c'est une petite tendance. Il euh, y a beaucoup de gens qui recherchent euh, des milieux tels qu'ils sont. Donc, euh, donc, en fait, il y a, y, a, euh, y a quelques changements. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des problèmes de mobilité. Là, je ne parle plus de mobilité de région à région, mais des mobilités de gens qui peuvent aller au travail à mmh. 15, 20 km. Pas de permis de conduire, pas de façon de, se ouais, de, de, de bouger. Et ça, ça ça peut être ça, ça, c'est très compliqué okay. dans le développement. Et après, euh, on voit des, des régions qui ont été, particulièrement en période Covid, en espérant que le Covid ne se passera plus, euh, mais on a des, des régions qui se sont spécialisées dans certaines industries. Et quand l'industrie s'arrête, bah, la région euh, tousse. Donc euh, ça, c'est compliqué.
1: Okay. Quelques mots sur le storytelling, parce que bon, là on a une discussion sur tout le volet humain et recrutement, mais on est sur l'Entertainment Lab qui va ouais. parler des nouvelles techniques de communication. Est-ce que que je chante la nar... Ah tu peux Ah si franchement tu veux nous chanter une chanson euh, en ah, anglais, les prenez... Beatles. Ouais. Ou... Ah bah euh... n'hésite pas, ouais. on, on sera client. Hein. On ne l'a pas eu encore de la part d'un patron d'entreprise, mais on va lancer des challenges. Euh, le... euh, non, tu as parlé tout à l'heure de comment tu utilisais le storytelling par rapport aux petites vidéos, à comment demain... en fait le storytelling peut être au service d'une communication interne parce que ça, c'est intéressant pour les auditeurs patrons ou managers de cette période Covid. Voilà, comment toi, tu vois ce sujet de, de, de storytelling et comment tu t'en sers, toi, au quotidien, dans ton activité
0: non, Ce que j'aime bien, c'est en fait raconter une histoire, euh, une histoire qui se tienne et qui a un, un début, un milieu, une fin. Mmh. Euh, et donc, pour l'année 2022, j'ai pris trois mots euh, qui sont euh, « ambition, action, émotion ». Mmh. Donc, euh, ce que je dis à mes équipes, c'est est-ce euh, qu'on a de l'ambition Est-ce que vous avez une ambition personnelle euh, Est-ce que vous avez une ambition personnelle qui permettra... Aussi bien, et, et tout ça aussi bien dans le monde mmh. pro que dans le monde perso. Donc, est-ce que vous avez une ambition euh, qui vous permet d'avancer euh, Qui, le, pour le coup, l'ensemble de vos ambitions individuelles va faire que l'ambition du groupe, de la société, quand vous êtes dans le monde professionnel, va nous permettre d'avancer à nous aussi. Est-ce que vous avez... C'est bien d'avoir une ambition, mais si vous n'avez pas un plan d'action, ben, ça avancera pas. Donc est-ce que vous êtes capable de mettre des actions en face de vos ambitions pour pouvoir justement y arriver et toujours avoir une, une idée de vous dire si mes actions ne sont pas suffisantes pour arriver mmh. au résultat que je veux, est-ce que je suis capable et suffisamment mmh. intelligent rapidement d'adapter mes actions pour justement l'agilité
1: un peu qui est devenue le, le mot clé quand voilà. même.
0: C'est un autre enfin, mot comme bienveillance
1: qui oui, revient qui tout le temps. Oui, qui est un peu tarte à la ouais. crème mais euh, effectivement. Euh...
0: Et après c'est les émotions. Est-ce que euh, est-ce que on est tous euh... Euh, sans zéro émotion ou est-ce qu'on est capable justement de, de créer gérer. des émotions pour nous ouais. et créer des émotions pour autour de nous euh, donc moi j'ai lancé par exemple RANDSTAD dans le monde du sport pour justement être un générateur d'émotions et pour rallier les gens autour de belles causes, de belles valeurs sans être euh, euh, idéaliste sur ce qui se passe Mais tu ça es quand même sportif d'ailleurs donne... parce que ouais, quand, quand joué... tu parles de
1: tout ça je pense beaucoup au sport
0: ouais, j'ai joué au tennis, j'ai joué au rugby, j'ai joué au, au foot euh, j'ai toujours été, j'ai jamais été le dernier. Euh, plus sport co euh, que sport individuel. Bah, tennis euh, un peu individuel. Oui, C'est pour ça bien. que j'ai arrêté le tennis euh, oui. à un moment, parce qu'en fait. J'adore. C'est le côté les... BDO. Ouais. Quoi. Il, me manque... Il faut qu'il qu y ait de l'ambiance. Il faut qu'il y ait une troisième okay. mi-temps. D'accord. Le cinquième set, ce C'est pas, trop... pas trop fun pour le troisième mi-temps.
1: Ok, ok. Non, non, intéressant sur l'analogie avec le monde du sport, qui, je pense, a beaucoup de similitudes avec le monde aussi de l'entreprise sur le, le dépassement, je... la performance, ouais. le, le goût de l'effort, l'équipe. Le... Mm. Euh... Les
0: objectifs, la, la, la routine, parce qu'on parle souvent d'émotions, etc. Mais la capacité à tous les jours remettre. Euh... Ben, ce, les efforts pour pouvoir faire la même chose et devenir meilleur etc 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 et jamais prendre un résultat pour quelque chose d'accompli ouais, que
1: bon bah écoute super le, en termes d'attractivité pour tes clients comment ça se joue aujourd'hui pour justement gagner parce que toi donc c'est beaucoup gagner les entreprises sur des missions de recrutement qu'est-ce qui se joue aussi sur euh, ce type de, de communication ouais alors de... encore une
0: fois c'est le recrutement c'est ce qu'on connaît le plus mais il y a plein d'autres choses qu'on qu va faire avec eux ce qui est je, moi, je, je reste, je reviens sur ce mot de confiance. Euh, mmh.
1: euh, C'est a... quoi. tes clients sont les meilleurs avocats à ben, quelque oui, part. Et
0: puis, et puis ils sont, ils sont cette, cette capacité qu'on a ou qu'on doit avoir à faire en sorte que les gens ne se sentent jamais trahis mmh. euh, par les actions qu'on prend, pour eux, euh, doit nous permettre de gagner plus de clients. Puisqu'en fait, euh, notre client, comme tu l'as dit, devient notre meilleur avocat. Mmh. Et, et ce qui est beau, en fait, dans une, belle relation de, dans une belle relation entre une société comme la nôtre et un client, c'est quand le client sait que quand il nous appelle, on ne va pas le laisser tomber. Et ce que je dis, euh, ce que je dis, euh, et ça, ça a tendance des fois à se perdre quand on parle de grande société à grande société. Et plus on monte dans les échelons, et moins on le ressent. Et peut-être que quand on arrive à mes postes à moi, on le ressent plus parce qu'on est plus sur ces justement ces modèles. Et ça se perd un peu dans les échelons euh, au milieu. C'est moi, je crois vraiment et les
1: interlocuteurs bah, malgré oui. les groupes, c'est toujours ça de toute façon. Ce et... que je vois
0: aujourd'hui dans le monde aujourd'hui tel qu'il est tendu en termes de recruter euh, et mmh. de trouver les bonnes ressources, c'est que quand on a des clients qui ont extrêmement confiance en nous et qu'on sait qu'ils ont mis leurs œufs dans notre basket, comme on dit en anglais, mmh. euh, on ne les laisse jamais tombés. Mmh. Et ça, ça prouve qu'en fait, quand on se décarcasse, euh, c'était du gros qui disait ça, mmh. euh, quand on se décarcasse, on, on, trouve, on trouve les bonnes personnes.
1: En termes de business model, ça m'intéressait parce que le recrutement, moi, dans ma tête, tu parlais d'outplacement et beaucoup sur de la commission sur entre guillemets, les placements des recrutements. Est-ce que ça, ça a à évoluer Est-ce qu'il y a aussi un aspect de consulting et de service, un peu genre euh, organisation ouais. Est-ce que tu peux parler aussi de l'évolution de ce modèle économique parce que ça a une conséquence aussi sur le business
0: Dans, les, euh, dans, dans, nos, dans nos, chaque, chaque sous-segment en fait, de de business dont j'ai parlé, qui fait partie du groupe, a des dynamiques qui sont très différentes. Donc euh, quand on est sur de l'intérim, on peut avoir euh, effectivement du, euh, de la rémunération en fait, à la commission, mm -hmm. mais on a aussi euh, presque la moitié des équipes hein, qui ne sont justement pas sur des rémunérations à la commission pour ne euh, pas qu'ils s'occupent en fait, de la rentabilité du client. Parce qu'on veut qu'ils soient euh, focusés sur autre chose. Euh, l'accidentologie au travail, le, le, la prévention de l'accidentologie mmh. au travail, sur euh, la qualité des recrutements, sur euh, la, la rapidité de, à trouver les gens, etc., etc. Donc on a un certain nombre de gens qui ça, sont. Ce sont des services en plus. Ce sont non, des Non, aspects... non, c'est ce qu'on donne en, fait, en termes de services. Donc on en a plusieurs. En plus de l'aspect pur placement, voilà. ça vous
1: amenez finalement des garanties dans la proposition de valeur
0: et comme le, le focus devient la solution et plus le recrutement en tant que tel, on, on fait en sorte que l'objectif le, que le, des personnes qui travaillent pour nous soit autour de la solution et pas autour de la commission qui, elle, peut générer des fois des... Des, des écueils sur le voilà.
1: volume et certains cabinets qui sont un peu plus dans de l'abattage que finalement du Et aujourd'hui, on a à peu près
0: 50%, ouais un peu moins, peut-être 40% notre, de, notre, de nos équipes qui sont sur quelque chose de non individuel euh, eux, tout le, euh, oui, sur du non individuel euh, et qui, est, qui sont souvent pas sur des résultats, mais sur, euh, bah sur le, le service qui a, été, qui a été fourni.
1: En termes d'outils, ça aussi, ça s'affine de plus en plus pour les suivis, les, fo les follow-up des recrutements ouais. et tous les outils pour aussi voir les évolutions. Parce que ça, c'est un vrai enjeu dans les boîtes aussi, comment les critères, l'évolution d'un candidat, d'un recruté... Ce pas toujours facile en entreprise. Donc les outils évoluent énormément.
0: Ouais. Euh, ouais. Les, les data qu'on a euh, évoluent aussi énormément. On a ce qui s'appelle chez Randstad, les BFS, Activity Based Field Steering. On a fait des analyses, des analyses en disant voilà on sait que les ratios, c'est à peu près ça. Donc, si vous voulez trouver X nombre de personnes, il faut qu'on en identifie autant que ça, qu'on fasse passer autant d'interviews, etc. Et donc, euh, en général, euh, ça marche. Mais la BFS, donc chez nous, l'Activity Based Field Steering, euh, il faut l'adapter, c'est toujours pareil. Tous ces systèmes-là doivent être euh, utilisés de manière intelligente. Euh, on a aujourd'hui, si je, vous allez dans une agence appel médicale, mmh. le problème, ce n'est pas les clients et le, les, le nombre de commandes qu'on peut recevoir d'un client. Aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut trouver des infirmiers et des infirmières Est-ce qu'on peut trouver... Euh, et donc, le focus entier de l'équipe est sur le sourcing sur euh, mm -hmm. combien il faut faire de d'appels euh, pour avoir des commandes etc, etc. on peut aller par contre sur des métiers euh, qui sont plus euh, qui sont, va être différents où le focus va être entièrement sur le client et, et, et... donc en fait on a des dynamiques ce que Très je dis aux équipes par
1: secteur et par enjeu quoi
0: ce que je dis aux équipes c'est que chaque binôme donc on a euh, 4000 et quelques employés en France donc on va avoir euh, peut-être euh, allez 1800 binômes euh, je dis chaque binôme, en fait, c'est une mini-entreprise. Et cette mini-entreprise va avoir des, pr des prérogatives et des priorités qui vont être complètement oui, différentes. C'est du prototypage
1: à chaque fois. Quoi.
0: Mon job, c'est de faire en sorte que l'ensemble des euh, binômes aillent dans la même direction. Ça, c'est mon job. Qu'ils soient raccrochés à qui on veut être, avec les valeurs qu'on veut, et qu'ils poussent dans, la, dans une même direction tout en prenant en compte en fait leur spécificité.
1: Est-ce que tu peux parler des soft skills qui, qui est quand même un point qui devient de plus en plus important dans les entreprises parce qu'il n'y a pas que la compétence, il y a évidemment l'humain, bah, Tu en as ta démarré là-dessus. D'ailleurs, comment ça euh, s'en assurer quand on fait deux, trois entretiens, c'est quand même parfois le plus dur. Qu'est-ce que tu en penses toi Moi, Et est-ce qu'il y a des, des outils, des technologies, des, des, des choses qui existent
0: pour... bah, Les premières soft skills, euh, d'abord les soft skills deviennent de plus en plus importantes. Mmh. Donc euh, euh, peut-être la la discussion la plus, euh, euh, je dirais la plus prévalente qu'on a avec nos clients aujourd'hui, c'est euh, le savoir-être. Oui, on ne voilà. leur demande pas. Français, euh, ça, donne savoir-être. Voilà, on on, leur donne pas, <rire> on leur demande pas aux gens d'être hyper techniques. Alors, bien sûr, si on est euh, chirurgien du cerveau, on aimerait bien qu'ils sachent euh, utiliser. Euh, vaut mieux, il quand vaut mieux. on est derrière le bustouri. <rire> Mais si en plus, ils peuvent avoir du savoir-être, euh, ça permettra de, de faire des évolutions. Et il y a plein de métiers aujourd'hui. Où euh, on n'est pas nécessairement, euh, on n'a pas nécessairement euh, besoin d'être hyper technique. On a surtout besoin d'avoir du bon savoir-être parce que le reste, ça s'apprend.
1: Et comment ça se travaille le savoir-être Et comment ça se cultive dans les entreprises ben Déjà euh, avoir les... une vie
0: sociale, mmh. euh, avoir une capacité à. Ce que je dis aux gens. Une éducation euh... même avant la vie sociale. <rire> ouais, 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 Mais des fois, la vie sociale, ça sert aussi hein, parce qu'on a des gens qui ont des, des niveaux d'éducation, dirais théoriques qui sont. Mmh qui ne sont pas très élevés, mais qui par contre sont très bons en fait, dans, la, dans leur capacité à fédérer les gens autour d'eux ou communiquer, etc. Donc euh, moi, je ne juge pas trop euh, ces choses-là. Et, et, euh, et ce qui est important, c'est ce que l'isolement, qui fait du mal en
1: t'écoutant, c'est ça qui est dur. Oui, que ouais. et...
0: Je pense que l'isolement n'aide pas... Euh... vu,
1: la sta... désolé, je refais encore une petite citation, mais vu... c'était une statistique, je crois, de Harvard qui disait que sur le bonheur, c'est effectivement la qualité des interactions avec euh, amis, famille, entreprise qui fait finalement l'épanouissement d'une personne
0: un des plus beaux jeux que j'ai fait dans mmh. ma vie c'est peut-être un des moments euh, clés peut-être dans ma carrière euh, je ne pas le dire ça mais un des moments clés que j'ai fait dans ma, dans ma carrière c'est de dessiner un jour sur un papier euh, un cercle et, et on m'a demandé de couper ce cercle là en plein de petits morceaux comme si c'était un gâteau et on m'a dit euh, bah, maintenant tu vas mettre tous les rôles que tu joues dans ta vie <rire> euh, dans chacun des morceaux de gâteau que tu, tu as dans quel as cadre as. tu as fait ce jeu Ça, ça c fait un peu euh, psy ton truc. Ouais, mais bah, <rire> c'était une. une je ne me souviens plus, c'était dans le cadre d'un euh, truc de développement personnel. D'accord, d'accord, Donc on m'a dit, voilà, tu fais ça, tu fais ce cadre-là. Mais tous et les donc, rôles qu'on joue euh, dans une voilà, vie. Voilà, donc ouais. euh, tes amis, euh, tes fils, euh, tes pères, tes cousins, euh, tes euh, patrons, tes euh, coachs de sport, tes présidents du BDE, tes Tu fais. Tous mmh. tes rôles, en fait. Et après, la deuxième question, c'était note-toi euh, sur chacun des rôles ah, avec zéro au milieu et 10 à l'extérieur sur le cercle. Euh, ça a été le moment le plus... Qui t'a euh... beaucoup fait réfléchir. Ah, c'était il y a combien de temps, ça
1: euh, Une dizaine d'années. Ça, c'est intéressant pour les auditeurs parce que je pense que chacun pourrait se faire l'exercice Et, et, et mais honnêtement, qui n'est pas simple, évidemment.
0: Ouais. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que je ben, j'étais peut-être pas le meilleur fils que je pourrais être. Euh, parce que ben, j'habitais en Australie, ma mère était en France et que je l'appelais une fois tous les euh, mois. Euh, et donc quand je me suis mis une note en tant que fils bah, je me suis pas mis une bonne note et du coup je me suis dit bah, il va falloir que j'appelle un peu plus souvent etc etc et après je me suis posé la question pour toutes les choses en fait que je faisais dans ma vie disons qu'on va passer euh... des coups de fil après ton ouais, podcast ouais ouais quoi. ouais, ouais <rire> mais... j'espère que je peux aider certaines personnes non mais c'est à... vachement à... c'est très profond ce que tu viens de à... dire moi
1: ça, ça fait... c'est très fort et, et je trouve que ça fait beaucoup alors je vais parler d'un film parce que j'adore le cinéma ça fait beaucoup écho à Un jour sans fin qui est un film que j'adore de Bill Murray d'ailleurs qui a une inspiration ah, il, fait toujours la même il euh, revit ouais, la ouais. même journée et je trouve que ce film est très fort parce que effectivement chacun est dans ses journées et puis bah on fait des actes souvent pour soi et tout ça et c'est comment bah on va faire des choses pour les autres et c'est finalement là où à la fin il tombe vraiment amoureux c'est qu'il a alors c'est poussé parce que la dernière journée <rire> il, ratra... <rire> il rattrape l'enfant il va sauver le mec dans la ouais. rue en lui filant le SDF son sandwich mais c'est vrai que mais est... il est à 10
0: sur 10 sur tous ses rôles.
1: Ça lui prend trois ans pour arriver à 10 sur 10 sur la même journée. Ouais. Et je trouve que ce film est très fort, un côté un peu bouddhiste, mais très euh, profond. Mais voilà, qui est... donc c'est très intéressant. Ce je, que tu... je,
0: moi, je, ça, moi, ça m'a marqué. Euh, ça marqué et, et, et quand je parle avec mes équipes, je leur dis euh, très souvent de faire cet exercice-là, parce que ça m'a vraiment marqué. Et, euh, et de temps en temps, je me le refais le petit exercice pour être sûr que bah, je ne tombe pas dans mes notes.
1: Parfait. Alors on finit. On est sur la dernière partie du podcast. On va aller un peu plus sur le terrain de l'entertainment. Est-ce qu'il tu peux nous parler de films qui t'ont marqué, de séries ou de musique qui t'accompagnent Voilà, plus dans le monde de la création ou un livre, ça peut être aussi. Euh... Ouais.
0: Donc dans la musique, euh, dans la musique, ce qui m'accompagne, c'est. Euh, alors ça va montrer mon âge, mais je suis un énorme fan d'Elton de John. Ouais. Énorme fan de Genesis. Qui est revenu à la goût du, du, du ouais, ouais, jour. Il ouais, ouais, y a ouais, eu mais un remix vois, ouais, assez connu. Ouais, ouais. Ouais, mais je l'ai vu en concert peut-être 4 ou 5 fois. Euh, je suis un tu fan de Genesis. Euh, tu euh... es
1: plus Elton John que Queen Ouais. D'accord.
0: Je me suis converti à Queen... Euh... Euh, sur le tard mais j'étais que pas que trop film Queen, Bo Bohemian
1: Rhapsody était supérieur au film sur Elton John je sais pas ce que tu penses ouais. j'ai trouvé moi personnellement j'ai adoré ce film je suis entièrement d'accord hey. euh,
0: je suis entièrement d'accord mais j'étais pas un fan de Queen euh, au moment où, euh, tu l'es redevenu après il y a ouais. eu un peu j'étais en Angleterre au moment où euh, il est décédé donc j'ai j'ai été au j'étais au concert euh, tribute euh, quand c'était. T'étais un... pas à Wembley au ah J'étais fame... à Wembley. Ah, tu as vu le, le ouais, fameux, ouais, fameux ouais. concert J'étais au concert.
1: C'est mmh. pas vrai Celui qu'on qu voit dans le film Oui, 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 oui. C'est quelle année Donc, au... en... bah, Oui, 80... le fameux AIDS concert. C'est quoi, 80, ah, 10, ouais. 90 C'est du,
0: 90, 90, du 90, lourd, 90, ça a dû être quelque chose. Ah,
1: C'est un bah, des concerts lesquels plus marqué l'humanité, je dirais. Donc
0: j'ai fait. Mais j'étais pas un fan extrême, mais l'atmosphère était tellement magnifique. Les Anglais, pour ça, ils sont top. Ouais. Euh, donc ça en, en termes de musique je suis plutôt là-dedans, j'adore j'adore le rap il faut pas le dire trop fort parce que ma femme croit, elle me dit mais, mais t'es mal t'es es, es, blanc mais en fait euh, pff, tout
1: <s 'ils rire> vas-y vas-y non, non, je peux euh...
0: dire parce que et il y, y a des chansons que j'adore et puis euh, après je, je lis les paroles et je dis mais je devrais jamais en fait euh... tu vas te faire charrier euh, en revenant ouais, chez ouais, eux ouais, ouais, pas... ils vont te faire, faire, faire écouter du Eminem dans euh, le role, dans ils, le hall ils en ils en connaissent quelques-unes ils mais j'adore ça j'aime bien le R&B donc ça très quoi hyper éclectique je suis pas trop je suis pas trop classique dans les films, euh, j'aime... Alors, euh, au lieu de dire un film qui euh, me mmh, mmh. marque, j'aime que les films qui se terminent bien. Donc, ma, ma seule question, <rire> la seule question que je pose... Non, je ne suis pas très film français.
1: Tu es très comédie romantique, du coup. Ouais, 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 ouais
0: mais j'aime bien. <rire> Noting Hill. Euh... Euh, ah, ben bah ça, j'adore. Ouais. Euh, Love Actually. Ah oui, Love euh, Actually, c'est marque. Euh, voilà, donc ouais. c'est très... Euh, mais mais j'aime bien... En Feel fait, Good un... Movie, comme on dit. Ouais. Mmh. Ouais parce qu'en fait je me dis que euh, la vie elle est suffisamment compliquée. Oui. J'ai pas envie d'aller passer deux heures. T'es moins Ken euh, qu quoi. À regarder un truc ou à la <rire> fin. Dans la réalité monde... sociale. Euh... Ma femme m'a fait un jour fait ça c'est un film qui m'a marqué. Everest. Donc je suis ouais. allé voir on est allé voir Everest ensemble. Donc ma femme est australienne. Mmh. Hein. Mmh. Et on va aller voir Everest ensemble. On va au cinéma que ça ça dure deux heures et demie. Et puis à la fin euh, trois quarts des gars meurent. Et je la regarde, je fais, mais c'est quoi ce truc que tu m'as fait voir Les trois quarts des gars, ils meurent. Mais, mais Franck, c'est une histoire vraie. Euh, le gars, il est monté le film, dit, mais attends, tu m'as perdre te... deux heures et demie, <rire> deux heures et demie <rire> mon temps, aller voir un truc que les gens, ils meurent à la Donc fin. C'est très très
1: Donc tu ne vois que des comédies, en fait. J'aime beaucoup les comédies. Tu pas les thrillers ouais. ou les drames
0: J'aime bien les thrillers, mais avec une bonne fin. Pas avec, euh, où les, mais, qui, ou les, qui, se, ou les trucs qui se terminent pas bien. Tu aimes parce qu'en thriller, pas.
1: En thriller qui se finit bien, tu aurais quoi
0: non, oh, il y en a plein. Euh... Non, Seven, non, c'était une blague. <rire> Seven, c'est un bon film, mais là, par contre, je l'ai vu qu'une fois. À la je fin, le reverrai pas la fois. fin était ouais. quelque chose, non, hein, elle était
1: très pas. marquant. Et, et livre, il y a un livre qui t'a marqué
0: euh, alors, La biographie de la biographie en trois en trois tomes de de Charles de Gaulle. Ah bien.
1: Okay. De la couture. D'accord, d'accord. Et enfin, toute dernière question, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui se lent, qui veut euh, alors on va dire qui commence à voyager à l'international et qui voudrait être demain le président d'une grande société dans les RH. Fin...
0: Bah en fait, je donne je donne le, je vais donner le conseil à tes auditeurs que je donne à mes enfants. Mm -hmm. Comme ça c'est parce que j'ai des enfants qui ont 26 et 23 ans mm -hmm. euh, maintenant et je leur ai, je leur ai, je leur ai dit ça toute leur jeunesse et, et, et ça paye. Euh, j'en parlais avec mon fils il n'y a pas longtemps je leur dis déjà, faites en sorte que le, votre patron soit toujours grandi en fait de ce que vous faites donc euh, il faut toujours avoir l'intérêt du patron euh, euh, en, mm. au, au cœur parce qu'en fait quand on a quelqu'un qu'on aide euh, sauf si, bon, si c'est pas une bonne personne mais il nous aidera en retour et, mm. et, et j'en ai toujours bénéficié la deuxième chose, si je leur dis faites quelque chose qui vous plaît, vous n'avez pas besoin de l'aimer euh, ce que vous faites, mais, mais euh, appréciez et faites quelque chose dans un environnement qui vous plaît euh, et qui, euh, qui est euh, constructif pour vous et euh, donc ça c'est important. Et la troisième chose c'est occupez-vous de votre présent. Euh, plus ils, les gens sont jeunes et plus ils s'occupent de leur futur et ils pensent toujours à ce qu'ils vont faire dans dix ans. Mais en fait euh, le dix ans ne sera que le résultat de leur capacité à être bon aujourd'hui. Donc euh, j'ai dit aux gens occupez-vous de votre présent parce que votre présent va définir en fait votre futur. Euh, au lieu de toujours réfléchir à. Et moi, je me suis toujours appliqué ça. On m'a toujours posé la question de savoir où j'allais aller dans trois ans. Je dis, mais j'en sais rien, en fait. Euh, et et l'ensemble de ma carrière a été grâce à des gens qui sont venus me taper sur l'épaule, parce que je me suis occupé d'eux, parce que j'ai toujours fait un truc qui me plaisait, dans un secteur qui me plaisait. Et donc, mon futur, en fait, a été dessiné par mmh. euh, bah, mon passé maintenant, mais euh, mon présent à l'époque. Donc, voilà.
1: donc, finalement, tu es comme Albert Camus
0: ah, tu, mais tu aimes bien les citations, Forcément, je vais revenir, il faut
1: <rire> bah, C'est <rire> la vraie générosité envers l'avenir qui consiste à tout donner au ouais, présent. Mais je bon, euh... je l'ai déjà dit dans un podcast, mais je la redis ah bon parce, que, parce que je l'aime bien, c'est une de mes top ouais, Celle-là, je l'adore,
0: je vais la retenir et je vais la ressortir. Euh,
1: bon, mm. écoute, merci beaucoup Franck et était, on était ravis de t'accueillir pour le podcast. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.